0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 22 de junio de 2023 y este es el reporte de hoy. Cisneros se desmarca de afirmaciones de Baruch. Delfino.cr. Al grano. Vamos a todo tren bien puntuales. Ahora que está de moda hablar de fechorías en temporada electoral, es un buen momento para recordarle a Costa Rica que hace dos meses el Tribunal Supremo de Elecciones entregó a la Asamblea Legislativa cuatro propuestas de proyectos de ley de reforma electoral. Los proyectos atienden temas más que relevantes como la contribución estatal, el financiamiento de los partidos, la representación partidaria, el alcance de la supervisión del tribunal y la regulación de las nuevas formas de propaganda. Puede revisar el detalle de lo que proponen en el enlace que se facilita en la versión escrita de este reporte. Siempre hablando del tribunal, este jueves 22 de junio comenzarán a realizarse las entrevistas a las 23 personas que aspiran a ocupar la magistratura en el Tribunal Supremo de Elecciones, vacante desde el pasado 21 de octubre del 2021 tras la salida de Luis Antonio Sobrado González. Les preparamos una nota con los detalles del proceso y el perfil de cada una de las candidaturas. Enlace en la versión escrita del reporte. Sobre la caja, dos polémicas recientes siguen en el aire. Primero, el tema del Hospital de Cartago. Las autoridades ya subieron la documentación prometida. Revisaremos con calma y les informaremos tras estudiarla en detalle. Segundo, el famoso caso del descalabro financiero, al que las autoridades del Ejecutivo han aludido con frecuencia recientemente, no irá a juicio, pues el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los acusados. Sobre esto hay mucha tela que cortar. Las 16 personas acusadas seguramente han tenido que comportarse con prudencia a lo largo del proceso a la espera de una resolución. Si este sobreseimiento queda en firme, es probable que hablen. Ojalá lo hagan, porque el tema se las trae y es importante ofrecer claridad a la ciudadanía. Agrego de golpe un tercer tema. La sala todavía no ha resuelto el recurso de amparo presentado por los sindicatos por la sacudida que Chávez le pegó a la junta directiva de la institución. Fue acogido en enero y desde entonces nada se sabe. ¡Ojo con eso! Por cierto, el médico internista Eduardo Chávez Cortés publicó esta semana en Teclado Abierto un artículo titulado «Lo vi venir. Ante la desidia del ciudadano que no votó, el enojo nos venció». Evidentemente es una seria crítica a la labor del presidente, pero también aborda el tema de la caja desde adentro, y creo que la lectura en estos momentos es más que prudente para alimentar el debate. Por cierto, en serio hay gente que todavía no entiende cómo funciona la sección de opinión de un medio. Apenas horas antes de que el doctor publicó ese artículo tan bien escrito, la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mari Munive Ángel Müller, publicó otro, también muy bien escrito e igualmente recomendado, sobre la canasta básica tributaria y las políticas públicas de salud preventiva. ¿Cuál es mi punto? Que es un foro abierto en el que deben convivir todo tipo de ideas de forma libre y democrática en aras de generar conversación. En teclado abierto han publicado personas de todas las ideologías han sido, son y serán siempre bienvenidas. Cada una de sus opiniones les pertenece. El medio solo facilita la plataforma, sin preferencias y aplicando a todas las personas las mismas reglas. Si algo que alguien publica a usted no le gusta, no se pelee con el medio. Refútelo. El medio le da la plataforma para hacerlo. De nuevo, de eso se trata. De generar conversación, debate, intercambio, democracia preocupante sería la idea de que se nos obligara en este o cualquier otro espacio a nunca disentir y a seguir una sola forma de pensar. Por cierto, hablando de nuestros espacios de opinión, me alegra muchísimo contarles que desde el lunes pasado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría se sumó a nuestras firmas y debutó con su nueva columna Horizonte Abierto. Estoy seguro de que la lectura de sus ideas también nos resultará muy provechosa. Retomando agenda, ayer fue un día relativamente tranquilo. Quizá lo más mediático que sucedió fue el debate arreglado en la Asamblea Legislativa que Luis Manuel abordó a profundidad en Barra de Prensa, así que no le robaré el mandado por aquí. Pero en resumen, pasó lo que previmos que pasaría. La diputada Cisneros Gallo en efecto sacó su celular para desmentir a Leonel Baruch Goldberg y aseguró una vez más que nunca hablaron de destruir a la nación. Mostró pantallazos de su conversación con el dueño de CR Hoy y compartió un mensaje en el que se lee «Asumí un compromiso con vos y lo cumpliré». La diputada explicó que la conversación giró en torno a la línea editorial del medio y que ella procuró que se ofreciera fairness en su cobertura. Según la explicación que ofreció ayer, Baruch aceptó y de ahí que la diputada mostrara un ejemplo de una nota publicada en CROI cuyo titular fue modificado luego de que ella conversó con él. «Aquí tengo que coincidir con el diputado Fabricio Alvarado Muñoz». Ya ambas partes dieron su versión. Y lo que tengan que resolver al respecto lo tendrán que resolver en las instancias que corresponda, si corresponde. Hasta donde entiendo solo esas dos personas estuvieron en esa habitación y solo esas dos personas saben qué fue lo que realmente se habló. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Vanessa Castro, Pilar Cisneros se convierte en un instrumento más para socavar las bases de nuestra democracia. El plenario de la Asamblea Legislativa llevó a cabo este miércoles el debate reglado sobre las acusaciones que Leonel Baruch hizo contra la diputada Pilar Cisneros en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos el pasado lunes. Durante dicho debate, Cisneros fue señalada de corruptora. Se le pidió renunciar a su inmunidad si el tema escala a los estrados judiciales y se le acusó de ser un instrumento de socavamiento de la democracia al servicio del gobierno. Por su parte, la jefa del oficialismo mostró mensajes que, según ella, muestran que no era cierto lo dicho por Baruch bajo juramento, y que quienes la conocían sabían que ella jamás desearía el cierre de un medio de comunicación. Mientras tanto, ya quedaron integradas e instaladas las comisiones que conocerán los proyectos de reforma al marchamo y los proyectos para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Solo resta que el Ejecutivo convoque los proyectos para que puedan empezar a ser tramitados. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Violentos enfrentamientos en Argentina contra reforma constitucional local. Arrancamos en Argentina donde en la provincia fronteriza de Jujuy, ubicada al norte del país, se vivieron momentos de violencia debido a las recientes protestas en contra de la aprobación de la reforma constitucional trabajadores, docentes y pueblos originarios le solicitaron al gobierno frenar los cambios porque menoscaban sus derechos. Nos vamos a Nicaragua porque la alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos denunció que la persecución a miembros de la Iglesia Católica se ha intensificado en los últimos meses en este país. Finalizamos en Estados Unidos ya que tras las declaraciones del presidente Joe Biden en las que llamó al presidente de China dictador, el gobierno del gigante asiático calificó los comentarios del mandatario como una provocación política y se vuelven a tensar las relaciones entre ambas potencias. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy, texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.